0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Hier ist der FAZ-Frühdenker. Heute ist Mittwoch, der 12. Oktober. Die Texte heute kommen von Tatjana Haidt. Ich bin Jan Malte Andresen. Und das sind unsere Themen. Die Verteidigungsminister zahlreicher Staaten beraten über den Krieg in der Ukraine. Wirtschaftsminister Habeck hat wahrscheinlich schlechte Nachrichten heute und die Corona-Herbstwelle hat begonnen. Dazu gleich mehr. Hier noch die Schlagzeilen dieser Nacht. Die FDP will mindestens die drei verbliebenen AKW bis 2024 am Netz lassen. Die Energiekrise endet nicht auf unseren Wunsch im April 23, sagte der FDP-Generalsekretär heute früh in einem Zeitungsinterview. Tausende Intel-Mitarbeiter sollen vor der Entlassung stehen. In manchen Abteilungen könnte jeder Fünfte betroffen sein. Der BVB verpasst den vorzeitigen Champions-League-Achtelfinaleinzug, spielt 1 zu 1 gegen Sevilla, dafür gewinnt Leipzig 2 zu 0 bei Celtic Glasgow und Angela Lansbury ist tot, wir kennen sie vor allem aus der Serie Mord ist ihr Hobby, sie wurde 96 Jahre alt. Heute treffen sich die NATO-Verteidigungsminister. Bevor es am Abend offiziell beginnt, werden zunächst die Verteidigungsminister von mehr als 40 Staaten, also auch Nicht-Bündnisstaaten, über weitere Militärhilfe beraten. Das Treffen in diesem sogenannten Rammstein-Format wird von den USA organisiert. Vor dem heutigen Treffen hat NATO-Chef Jens Stoltenberg erklärt, dass der russische Präsident Putin bei seinem Versuch, die Ukraine zu erobern, gescheitert sei is failing in Ukraine. His attempted annexations, partial mobilization, and reckless nuclear rhetoric und Stoltenberg weiter, die Verbündeten werden ihre Unterstützung für die Ukraine verstärken und aufrechterhalten, damit sie sich weiterhin verteidigen und ihr Territorium von der russischen Besatzung befreien kann, sagte er. Bei dem Treffen der NATO-Verteidigungsminister wird es voraussichtlich auch um den Schutz der kritischen Infrastruktur gehen. Mit Spannung wird heute aber auch nach New York geschaut. Dort geht die Dringlichkeitssitzung der UN. Vollversammlung voraussichtlich mit einer Abstimmung über die Resolution zu der russischen Annexion von vier ukrainischen Gebieten zu Ende. Vorausgegangen war auch ein Schlagabtausch zwischen dem ukrainischen und dem russischen UN-Botschafter. Russia now tries its best to bring us back to the 1930s, when Hitler destroys sovereign nations by invasion, fake referendums. And Anschluss. Der ukrainische Botschafter also hat das russische Vorgehen in seinem Land mit dem von Adolf Hitler in den 1930er Jahren verglichen. Der russische UN-Botschafter beklagte dagegen eine antirussische Stimmung. Der UN-Entwurf für die heutige Abstimmung verurteilt den Anschluss. Mit Spannung wird erwartet, wie viele Staaten dem zustimmen werden. Die Resolution im März, mit der sich die UN-Vollversammlung hinter die Ukraine stellte, erhielt 141 von 193 Stimmen. Unter anderem Indien enthielt sich damals der Stimme. Doch hat sich das Land zuletzt zutiefst besorgt über die Raketenangriffe auf ukrainische Städte gezeigt. Mit diesen jüngsten Raketenangriffen will Russland die Ukrainer zermürben. Experten bezweifeln allerdings, dass die Ressourcen ausreichen, sie lange durchzuhalten. Russlands Vorrat an Kurz- und Mittelstreckenraketen dürfte schrumpfen und die Herstellung neuer Geschosse lahmen, auch weil durch die Sanktionen wichtige Technik fehlt. Wir wissen, und das wissen auch russische Kommandeure im Krieg, dass ihnen die Ausrüstung und Munition ausgehen, sagte der Leiter des britischen Geheimdienstes gestern. Der Moskauer Soziologe Judin bezeichnete die neue Angriffswelle auf Twitter als, Zitat, chaotisch und barbarisch und als Akt der Verzweiflung, der weniger einem militärischen Zweck diene, als vielmehr Putins innere Probleme lösen solle. Die Leute denken immer, Putin ist so ein vierdimensionales, schachspielendes irgendwie Meistergenie, der größte Stratege aller Zeiten. Na ja. Wir sehen ja jetzt seit sieben Monaten, was daran dran ist. Das ist sozusagen so eine Legende, die er von sich selbst gestrickt hat. Und die, würde ich sagen, ist ja nun einigermaßen Art absurdum geführt. Er Absurd. hat einen fantastischen strategischen Fehler begangen. Ja. Und deswegen, wir sollten auch ein bisschen Zutrauen haben, dass wir hier, wenn wir standhaft bleiben der Ukraine auch wirklich noch weiter helfen können, sagt Militärexperte Frank Sauer in seiner ausführlichen Analyse im aktuellen FAZ-Podcast für Deutschland. Eine weitere Folge der Raketenangriffe ist, dass westliche Unterstützer jetzt moderne Luftabwehrsysteme an die Ukraine liefern wollen, wenn auch ihr Effekt erst mittelfristig spürbar sein wird. So will Deutschland vier Iris-TSLM bereitstellen. Es kann Flugkörper aus allen Richtungen in einer Entfernung von bis zu 40 Kilometern bekämpfen. Heute wird Wirtschaftsminister Habeck die Herbstprognose der Bundesregierung vorstellen. Schon vorher war klar, die Regierung rechnet für dieses Jahr nur noch mit einem Wachstum der deutschen Wirtschaftsleistung von 1,4 Prozent. Im kommenden Jahr soll das Bruttoinlandsprodukt um 0,4 Prozent zurückgehen. Gestern gab es bereits den Weltwirtschaftsausblick von Internationalem Währungsfonds und Weltbank. Mit diesem Fazit, das Schlimmste kommt noch. Increasing price pressures remain the remains the most immediate threat to current and future prosperity by squeezing real incomes and undermining macroeconomic stability. Für viele Menschen werde sich 2023 anfühlen wie eine Rezession und dabei schneidet kein Industrieland schlechter ab als Deutschland. Die Exportnation Deutschland ist stark von Energieimporten abhängig, deren Preise wegen des Krieges und der Sanktionen durch die Decke gingen. Das hat möglicherweise Einfluss auf auf das Geschäftsmodell des Landes. Das sagte IWF-Chefökonom Gorinchas, der FAZ. Erstaunt hätten ihn dagegen die Schwellenländer, sie hätten sich als überraschend robust erwiesen. In Prag treffen sich heute die EU-Energieminister. Sie wollen an Konzepten gegen die Energiekrise arbeiten. Unter anderem soll es darum gehen, wie man den Preis von Gas begrenzen kann. In Deutschland diskutiert der Bundestag in einer Aktuellen Stunde über die Empfehlungen der Expertenkommission zur Gaspreisbremse. Empfehlungen, für die es gestern nochmal Lob gab, von Bundeskanzler Scholz zum Beispiel. Dass die Gaspreise sinken, dass sie bezahlbar bleiben für die Unternehmen, dass sie bezahlbar bleiben für die Bürger. Und und Bürger. Und selbstverständlich gehört dazu, dass wir all die Probleme mit in den Blick nehmen und lösen, die jetzt für alle auftauchen. Aber auch von FDP-Fraktionschef Dürre: Es ist aus meiner Sicht den Experten gelungen, eine Gaspreisbremse zu erarbeiten, die zum einen die dringend notwendigen Entlastungen bietet und zum anderen echte Einsparanreize aufrechterhält. Aber Abwehrschirm, Gaspreisdeckel, Einmalzahlungen in allen Ehren am Energiesparen führt wohl kein Weg vorbei. Dabei können schon kleine Einsparungen helfen. Schätzungen zufolge könnten zum Beispiel alle stand geräte in Deutschland mehr als 10 Milliarden Kilowattstunden jährlich verbrauchen. Durch Zeitschaltuhren und Steckdosenleisten mit Ausknöpfen ließe sich also einiges sparen. Und wer seine Hände mit kaltem Wasser wäscht, kann als Mieter einer 70-Quadratmeter-Wohnung bis zu 45 Euro im Jahr sparen. Also was lernt man jetzt? Wie geht es nach dem neuen euro ticket weiter? Heute startet in Bremerhaven ein zweitägiges Treffen der Verkehrsminister der Länder. Es könnten mehrere Fahrscheinmodelle zur Entscheidung vorgelegt werden. Streitpunkt ist ja das Geld. Der Bund hat Forderungen der Länder nach generell mehr Geld für den Personennahverkehr zurückgewiesen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing sagt vor fast einem Monat aber auch. Wir brauchen eine schnelle Entscheidung, das erwarten die Bürgerinnen und Bürger. Der Bund ist in Vorleistung getreten, hat 1,5 Milliarden Euro auf den Tisch gelegt, damit äh, wir nicht nachlassen bei unserem Ziel, modernen Verkehr in der Fläche anzubieten, der unbürokratisch, digital einfach ist. Die Länder ihrerseits weisen darauf hin, dass es mit diesen 1,5 Milliarden aber nicht getan ist. Vor einem Monat wurde eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe zur Nachfolge des 9-Euro-Tickets eingesetzt. Es wird erwartet, dass sie heute Eckpunkte vorstellen und verschiedene Fahrscheinmodelle zur Entscheidung vorlegen wird. Und jetzt geht sie wohl richtig los, die Corona-Herbstwelle. Mehrere Kennzahlen weisen darauf hin. So hat sich die Zahl der mit Corona infizierten Krankenhauspatienten seit Mitte September etwa verdoppelt. Und die Zahl der infizierten Patienten auf den Intensivstationen stieg von etwa 700 vor einem Monat auf jetzt etwa 1660. Beide Indikatoren allerdings unterscheiden nicht, ob jemand wegen Corona ins Krankenhaus musste oder ob die Infektion ein Zufallsfund beim obligatorischen PCR-Test war. Corona ist heute auch Thema im Bundestag. Dort muss Gesundheitsminister Karl Lauterbach nachher den Abgeordneten Rede und Antwort stehen. Zudem beschäftigt sich der Gesundheitsausschuss in einer öffentlichen Sitzung mit Impfnebenwirkungen und der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und dann ist heute ja noch Fußball. Drei Champions-League-Spiele mit deutscher Beteiligung. Am einfachsten werden es die Bayern bei Viktoria Pilsen haben. Die Münchner stehen derzeit mit drei Siegen aus drei Spielen auf dem ersten Platz in ihrer Gruppe. Anders sieht es bei Eintracht Frankfurt aus. In London trifft das Team von Trainer Oliver Glasner auf Tottenham Hotspur. Das Hinspiel endete 0 zu 0. Mit einem weiteren Unentschieden würden sich die Hessen eine Chance aufs Achtelfinale bewahren. Ja, und Leverkusen tritt zum Rückspiel gegen Porto an, mit anderem Trainer als vor einer Woche. Mit Xabi Alonso sollte die Werkself heute gewinnen, will sie in ihrer Gruppe weiterhin gute Chancen auf das Achtelfinale haben. Alle Spiele heute Abend auch im Live-Ticker auf faz.net. Morgen früh wissen wir die Ergebnisse, dann auch hier im FAZ-Frühdenker ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie es gut. Bis morgen.